0: Olá! Seja bem-vinda a mais um GP Cast aqui é a Lari Marola. E o tema de hoje é Provoque Mudanças. Tá na hora de você dar um 360 na sua vida e fazer coisas totalmente diferentes, melhores e ser realmente a sua melhor versão. Espero que você goste muito. Essa palavra tá aí com muito carinho pra você. Pra quem não me conhece, prazer, sou a Larissa. Espera, é... só um minutinho. Eu sou o pastor aqui. Meu principal foco são os adolescentes, mas se você quiser alguma coisa, tamo aí, tamo juntos, tá bom? Tem alguém hoje fazendo uma visita pra gente? Se estiver levando sua mão para gente saber, tudo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Amém. Sinta-se em casa. Sejam muito bem-vindos. Hoje, se você está acompanhando as redes sociais é, você vai saber que o apóstolo, a profeta e vários pastores e membros daqui estão em Fortaleza Inaugurando a nossa igreja de lá, o prédio novo é, Acredito que no próximo domingo vai ter um vídeo bem legal Que o pessoal já está fazendo dessa inauguração para mostrar para vocês Então eles não estão aqui Mas por um bom motivo, ótimo motivo Mas eu estou, elas vêm, né? Mas eu estou aqui e eu vou trazer uma palavra para você hoje E eu espero que ela fale ao seu coração Amém? Eu estou muito feliz, gente. Sério, tô estou muito feliz. Estou me assistindo no CUT Jovens. Então, esse ambiente está muito favorável, viu? Porque no CUT Jovens, eu é o um maluquinho. Então, se você está nessa pegada também, hoje vai ter. Hoje vai ser bom. Quero orar rapidinho. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada por essa noite, por cada um que veio aqui. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia. E eu te peço que agora, o seu Espírito Santo, Pai... Entre no nosso interior, Senhor. E eu peço que agora Ele vá no mais profundo, Senhor, do nosso ser, na nossa mente lembranças, Pai, aquilo que está em oculto. Eu peço agora, Espírito Santo, comece a trabalhar em cada um de nós para que essa palavra, Senhor, não caia no esquecimento, mas caia em uma terra, Senhor, que vai produzir muitos frutos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que nosso Espírito agora seja cativo ao Seu Espírito e que possamos aqui juntos, Senhor, receber algo rema que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero começar lendo um versículo com vocês. Tá em 1 Samuel 17. Eu vou precisar do telão, gente. 1 Samuel 17. Porque esse versículo eu não coloquei inteiro aqui na, na minha folha. 1 Samuel 17, 16. Acompanha comigo, por favor. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. É, vai para o 20, por favor. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho contra o pastor, pegou a carga e partiu, conforme Gessélia havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Motel 25. Não, vamos até o 25, bota lá para o 21. A gente vai até o 25, isso. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o um homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre, entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Você já deve conhecer esse momento aqui, desse versículo. Davi depois de ler mais à frente o versículo, fala que ele era um moço, um menino ainda. E nesse momento, ele está frente a frente com com Golias, sem querer, querendo, né? porque não era planejado, mas ele chegou, Golias também chegou, e ele está ali na frente de Golias, mas o ambiente que está à sua volta é um ambiente de medo. As pessoas estão com medo. Eu nunca vi um gigante, você já viu um gigante? O máximo que eu vi foi aquele moço que estava aqui de azul, que ele é bem mais alto que eu. Mas ele não é um gigante, é só um pouco mais alto. Agora, imagine esses homens, eles eram muito grandes. E eu, o pessoal estava com medo. Os irmãos dele estavam com medo, as pessoas estavam com medo. Ainda bem que eram guerreiros, né? que se não fossem, iam ficar preocupada. E olha, estavam com medo. O que eu quero falar com isso? Você já viu aquela expressão, está todo mundo no mesmo barco? Já falou essa expressão? Eu falo direto e reto. Estava todo mundo ali no mesmo barco. Todos aqueles soldados, por mais que tivessem se preparado durante a vida inteira, por mais que fossem fortes, sarados, bombados, musculosos, por mais que comissem do bom e do melhor, fizessem exercícios 50 mil vezes por dia na academia daquela época, que eu não sei como era, por mais que tivesse top, estavam no mesmo barco, estavam com medo, eles não sabiam o que fazer. Quantas vezes você você também está em situações assim que você tem medo, que você está em algum barco também, junto com outras pessoas, é, à mercê de situações que você não sabe o que fazer, não sabe como enfrentar. Se você olha o Brasil hoje, você vai falar, né? nossa, meu Deus do céu, está tudo no mesmo barco também. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem uma inconstância no ar. Eles estavam assim ali, e Davi chegou naquele momento, naquele lugar, e ele, ele olhou aquela situação, ele olhou, né, ele falou aqui, ele olhou Golias, e Davi teve uma postura diferente. Ao invés de ficar no barco, ele resolveu sair dele. Peço atenção numa coisa hoje. Ao invés de ficar no barco, sai dele. Nós temos a opção de ficar em situações com todo mundo ou ser igual Davi e sair do barco fazer coisas diferentes. Deixa eu parafrasear. Lembra daquela história de, de Pedro que estava num barco, junto com outros homens, e estava uma tempestade, e daí a pouco eles viram um homem vindo lá do fundo, meu Deus, é um fantasma! Lembra dessa situação da Bíblia? Sim, mas na verdade quem era essa pessoa? Jesus? Ok, estamos juntos. Pedro estava numa situação similar à de Davi, Estavam todo mundo no mesmo barco, numa guerra, numa tempestade, mas Pedro ousou sair do barco. E Pedro fez algo que mais ninguém ali conseguiu fazer. Ele provou algo que mais ninguém ali provou. Porque ele ouviu Jesus, ele ouviu a voz de Jesus e ele falou, eu vou ao seu encontro, eu vou ao seu encontro, eu vou sair desse barco. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei que barco está te segurando hoje, mas tô aqui para te falar, vamos provocar mudanças? Vamos sair desse barco? Vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa nova? Enquanto você ficar no barco com várias pessoas pensando no mesmo problema, refletindo sobre o mesmo problema, você não vai conseguir ver opções. Pedro saiu daquele barco e ele viu coisas que ninguém aqui viu. Ele teve medo, no, no momento caiu, teve medo e caiu. Mas ele provou algo que eu nunca vou provar, eu acho. Já tentei, já tentou. Um dia eu tentei, fui na praia e falei, Deus, posso andar na água? Deixa, por favorzinho, não peço mais nada. Já tentei, mas não deu certo. Pedro provou algo que ninguém nunca provou. E Davi fez a mesma coisa. Ele não se conformou com aquela situação. Ele provocou uma mudança. É normal encontrarmos desafios em nossa caminhada, mas é anormal não enfrentá-los. Tolerar o problema não pode ser uma opção se queremos viver o melhor de Deus. Quem tolera a diversidade certamente fracassará. Vocês estão comigo? Eu quero continuar lendo. 1 Samuel 17, 33. Fala para quem está do seu lado. Você vai ficar no barco ou você vai sair? Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Quem aqui vai matar um leão hoje? Mas tem que pegar pela juba. Nada de mimimi, nada de medinho, vamos pegar pela juba esse leão. Teu servo pode matar um leão e um urso, mas esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Quantas coisas você está vivendo hoje que são como golias? Que são gigantes que levantaram na sua vida. Quantas pessoas você não conhece passando também pelos mesmos problemas? Tem muita coisa boa acontecendo. Mas eu sei que também tem coisas difíceis acontecendo. Mas Deus falou, Jesus falou: não tenha aflição, tenha um paz. Eu venci o mundo, você também vai conseguir vencer. Larissa, tá bom, vou sair do barco, entendi. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que provocar mudanças, mas por onde eu começo? Como que eu faço isso? Eu quero te mostrar hoje nove aspectos da vida de Davi que vão te inspirar a ser um provocador de mudanças. Estão preparados para isso? Então vamos lá. O primeiro ponto... Davi não se importava com a opinião contrária. Toda vez, de verdade, não sei você, mas pelo menos comigo, que eu compartilhei um sonho que eu tinha com uma pessoa que, que não, era, não era muito de confiança minha, entende? Um colega. Eu recebi uma crítica de volta. Ah, não, mas você vai ter dinheiro para fazer isso? Nossa, mas todo mundo já faz isso, você também... Nossa, mas que sonho! Porque que se eu sonho é outra coisa? Se eu fosse desistir por cada não que eu ouvi, eu não ia estar aqui hoje. Se eu fosse parar por cada crítica que eu ouvi, eu também não ia estar aqui hoje, porque eu era a pessoa mais perfeita nem eu tinha na face da Terra. Então, eu já me criticava bastante. E você? O que você tem ouvido das pessoas à sua volta? Com quem você tem compartilhado os seus sonhos? E como você tem reagido a opiniões contrárias? Sabe, opiniões contrárias são boas. Se você pega, analisa aquela ideia, fala com Deus, fala, Deus, isso aqui vai me servir de alguma coisa ou não? Mas agora, você ficar pegando tudo que falam, e às vezes falam muita coisa que não é boa, e fica colocando isso dentro de você, trava, paralisa, limita, cria um monte de crença. Que não te leva para lugar nenhum. Então, faz uma coisa aqui. Fala assim: show. Show, opinião contrária. Show, opinião contrária que me deixou para baixo. Faz uma limpeza aí em você. Tá, dá uma limpada assim: show. Cara, porque só você pode fazer isso? Eu posso te falar: não acredito no que disseram. Você tem muito potencial. Mas o que você vai fazer com essa minha frase? É decisão sua? Se aquela palavra, aquela opinião contrária caiu em você como uma verdade, é só você que vai conseguir tirar aquilo para poder realizar o que você tem que realizar. Olha o que Davi recebeu. Quem? Você vai matar Golias? Olha o seu tamanho, menino. Você nem soldado é, você é pastor de ovelha. Você sabe lutar? Você tem uma arma? Não, né? Não tem, que eu te pus armadura, você nem conseguiu ficar com ela no corpo. Ousado esse Davi, né? Que menino maravilhoso. Então, a primeira coisa, Davi não se importava com a opinião contrária. Segundo ponto, Davi tinha uma história de superação. Qual é a sua história de superação? Todo mundo aqui tem uma. E se você não lembrar de uma, eu vou te falar. Se você não tivesse superado, quando você era criança, aqueles momentos em que você caiu e rolou o joelho, hoje você não está andando, você está engatinhando ainda. Você superou algo, parabéns. Se você não tivesse se dedicado na, na escola, com professores, com pessoas que tinham conhecimento, você hoje não ia é conseguir falar, não ia é conseguir escrever, se comunicar. Você superou alguma coisa. Mas isso é tão simples. Perto de tantas outras coisas tenho certeza que você já superou na sua vida. Adversidades, guerras, problemas, doenças, crises financeiras. Quanta coisa já não aconteceu na sua vida que você fala. Olha, gigante, pode ser que você seja novo para mim e eu não te conheça, mas eu já matei aquele lá, aquele lá e aquele lá, então você vai ser mais um que vai cair também. Davi tinha uma história de superação. Matou urso, matou leão. O que é uma espada né? para quem pegou a boca do leão na juba? Terceiro ponto. Ele confiava em suas habilidades. Todo mundo aqui tem potencial, tem habilidade. Todo mundo aqui. É que às vezes, vou te falar, William, às vezes a gente ouve quando é criança. Que a gente é buco, a gente não presta, sabe? A gente ouve umas coisas, igual aquela, aquelas opiniões contrárias, sabe? Que vão entrando na nossa cabeça e viram verdades, mas não é verdade. Você tem muito potencial. Não importa o que te falaram, você tem muita habilidade. Pode ser que você não conheça, mas vamos trabalhar para conhecê-las, porque você tem, você é filho de Deus, em é imagem semelhança dele. Ele não fez ameba, ele fez filho. Você não é filho? Você não é filha? Então, onde sua mão toca é abençoado, onde o seu pé pisa tem paz. Você pode não ver, mas você produz mudanças, às vezes até mesmo sem querer. Então, vamos ser intencional, amém? Para poder canalizar melhor essas mudanças e ver os frutos. Ele confiava em suas habilidades. Se você não consegue identificar uma habilidade em você, eu vou te dar uma dica hoje, tá? De ouro, guarda aí. Guarda. Guarda e faz acontecer, né? não fica só guardando. Leia livros. Vá atrás de conhecimento. Vá atrás de pessoas que têm aquilo que você também quer ter. Vai conversar, vai conhecer gente, vai trocar ideia. Não fica no seu, no seu mundo, no seu barco. Sai do barco. Expande o seu conhecimento. Vai atrás de habilidades novas. A gente todo dia pode aprender. Você pode ter 10 anos, como pode ter 90 anos. Todo dia a gente pode aprender alguma coisa nova. Vou te falar uma coisa. A minha avó, ela tem 70. a gente, eu esqueci, mas acho que ela tem 75 anos agora. E todo dia aquela veinha arruma alguma coisa nova para fazer: é artesanato, é linha de ginástica, é, é computação. Agora está aprendendo a mandar o WhatsApp. Gente, eu recebo vídeo quase todo dia daquela veinha. Sabe, de coração de bichinhos, de gatinhos. Ela compartilha tudo porque ela aprendeu uma habilidade nova. E ela quer que a gente saiba. Até demais. Tem dia que é incrível. Ela quer muito quem sabe o que ela aprendeu aquela habilidade. Não tem idade para aprender. Não sei por quê, mas alguém estava pensando nisso aqui. Então, deixa eu tirar isso de você. Não tem, não tem idade para aprender. Você pode aprender a qualquer momento da sua vida. Esteja aberto para isso. Minha avó é tão radical que ela resolveu até ir jogar bola. Mas aí ela caiu e quase quebrou a cabeça no chão dela parou de jogar. Mas... Ela tentou. Então, ponto para vovó. Vamos ler mais um pouquinho. 1 é Samuel 17, 38. Saúl vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma madulha, armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse a Saúl, não consigo andar com isso, não estou acostumado, então tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-os na sua bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O que a gente aprende com esse versículo? 4. Davi tinha uma identidade bem firmada. Ele sabia quem ele era como homem e como filho de Deus. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente até aqui, dos outros pontos, esse ponto faz tudo se complementar. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia que não importa o tamanho do gigante, ele ia conseguir vencer. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia que não importa a opinião das pessoas que estavam ali ao redor, ele sabia que ele ia conseguir vencer. Davi sabia quem ele era. Você sabe quem é você? Quando eu te pergunto quais são seus pontos fortes, você sabe me responder? E se eu perguntar quais são os seus pontos fracos, você sabe responder também? Aprenda a se conhecer. Porque uma pessoa que não sabe quem ela é, qualquer outra vem e interfere. Se a Clara, não soubesse quem ela é. E eu chegasse nela, falasse, Clara, então você é assim, 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 assado. Ela poderia acreditar em tudo aquilo. E ver uma vida que ela não fosse feliz. Porque falta. Falta saber. Mas você sabe, né, tia? Você sabe quem você é. Você sabe. Ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade firmada. Você pode descobrir quem você é hoje mesmo. É um trabalho, é um processo. Mas outra programação, a gente sobre isso. Hoje a gente não vai falar sobre isso. Quinto ponto. São nove. Estou no quinto. Ele não usou armas que não conhecia, mas ele usou armas que ninguém estava usando. Ele sabia usar aquelas pedrinhas e aquele estilingue. Não sei se ele treinou com passarinho, com latinha, sei lá. Ele sabia usar aquilo. Mas o que mais impacta é que ninguém esperava aquilo. Talvez, o seu gigante ainda não caiu porque você está lutando com armas que todo mundo está lutando. Talvez falte uma revelação, um rema de Deus, para você lutar com armas que ninguém está esperando. Nem mesmo o seu adversário. Porque é ele que importa mesmo, né? Ele que tem que cair. Larissa, que armas são essas? Talvez Deus te fala hoje. Leia a Bíblia por dez madrugadas. Faça o jejum, sei lá... De macarrão. para de ver televisão por X tempos. Eu não sei. Deus falou o que Ele quiser, né, gente? Quem sou eu? Mas talvez Ele deu para você uma estratégia. E você fala, mas Deus, o que eu vou fazer com isso? Tá todo mundo fazendo aquilo ali. Ó. Você não está vendo, Deus? Mas é porque todo mundo está fazendo que vai dar certo. Se fosse dado, teria, teria dado, não é verdade? Se fosse fácil matar Golias com a espada, teriam matado já, certo? Mas se não mataram, porque alguém tinha que mostrar uma coisa diferente. Vamos ler mais um pouquinho. 1 Samuel 17,45. Agora que você já está mais animado com a pregação, dá um hi-fi em quem está do seu lado, assim, ó, sabe? assim. Vamos lá. Vamos afiar nossa arma hoje. Vamos lá. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos, dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres, do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nossa, meu, meio vikings, né, essa parte. Tipo. Vamos até o 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O que a gente aprende com esse versículo? Ponto 6. Davi confiava na autoridade do nome do Senhor. Em quem você tem confiado? Nas circunstâncias, nas adversidades, nas fofocas, nas coisas que falam por trás de você nas suas costas, nas traições, acusações. Em quem você tem confiado? Essa vida vai passar. Está passando, já. Eu tenho 28 anos. Eu me olho no espelho e eu falo, nossa, está caindo um pouco já a minha pele. Eu, sério eu veja minhas fotos eu falo gente eu tô, acho que eu tô, isso aqui é pé de galinha acho que eu descobri o que é agora mas eu não acho isso ruim porque todo mundo né cai gente é normal tá todo mundo Se você vê quanto mais tempo passo, mais você dá uma caidinha viu é a vida isso é experiência eu acho maravilhoso envelhecer sabe por quê porque eu tenho aprendido a cada dia que passa não é ruim, porque eu sei quem tenho crido E pode ser que o mundo lá fora está um caos Mas aqui dentro há paz Aqui dentro há fé Aqui dentro há esperança Isso é o que me move Se você se move pelas circunstâncias Você pode quebrar a sua cara Você tem que mover naquilo que você confia No que você acredita No que está pulsando dentro de você Eu estou muito ousada Perdão se eu tiver, é que Eu estou animada, sério mesmo Ele sabia e ele confiava na autoridade do nome do Senhor. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe mais para onde ir, você está perdido. Confia no nome do Senhor. Tem uma palavra cheia de coisas, uma Bíblia gigante. Que vai deixar aberta na sua escrivaninha. Você pode pegar e ler todas as noites, todos os dias. E conhecer quem é o Deus que você serve. Porque é o Deus que eu sirvo. É Deus da guerra. Ele adora uma guerra e não foge de nenhuma delas. Não importa qual Golias apareceu na minha vida, eu clamei o nome do Senhor e Ele veio à minha frente. No meu casamento, olha que engraçado, no meu casamento, pediram para os meus pais virem orar pela gente, nossos pais, meu pai, o pai do Murilo. Meu pai invocou o Deus dos Exércitos sobre o meu casamento. E eu falei, caramba, ou estou com um grande problema ou vou ter uma grande vitória, né? Ele falou que o Senhor dos Exércitos está na minha casa e ele tem tido todos esses anos que eu estou casada. Só por ele, viu, gente? Entendi que, meu Deus do céu. Né, né? Mas eu sempre aprendo com meu marido e ele comigo. A gente fica, né? lascando uma pedra na outra assim, ó. A gente vai aprendendo e vai se moldando. Sou uma versão melhor hoje, graças a ele. E eu conheço ele os meus 11 anos, então meu Deus do céu, tem muita história aí nesse caminho todo. Eu estava falando mesmo, até me perdi. Ele confiava no nome do Senhor. Ok. Sétimo ponto: ele tinha visão do futuro. Uma coisa engraçada, acho que eu nunca contei isso para alguém, mas eu tinha um medo muito grande, que era o medo do futuro de não saber como é seu céu, de não saber eu querer viver para sempre. Quando eu começava a pensar nisso, meu coração acelerava, eu começava a passar mal, eu queria desmaiar, eu falava, Deus, o que é isso? O, o desconhecido me assusta. Mas ter visão do futuro é algo tão importante para nossa vida. Porque se a gente vive sem uma perspectiva, a gente não tem sonhos. A gente fica sempre naquela vida né da rotina. Preso às circunstâncias. Ter a visão do futuro nos leva a querer mais, a buscar mais, a querer descobrir mais as coisas que estão ao nosso redor. tô trabalhando esse medo em mim ainda, tá bom? Não é uma coisa superada. Não, uma coisa que estou trabalhando. Mas eu estou bem melhor hoje já, porque antes era bem difícil. Né? Porque ninguém foi para o céu e voltou. Você já foi e voltou? Me conta como foi, tá? Porque daí eu vou ficar tranquila. Mas enquanto ninguém for voltar, Deus está trabalhando no meu coração para eu ficar em paz. Mas todo mundo aqui tem algo, né? Que Deus está trabalhando. Não sou só eu. Amém. Graças a Deus. Todo mundo aqui é humano de carne e osso. Amém? Tem um super-herói aqui escondido? Se tiver, né? Todo mundo aqui é humano, gente. Todo mundo aqui tem medo. Dor de barriga, sono, fome, cansaço, todo mundo aqui. Mas se Davi tinha uma visão do futuro, a gente também pode ter. Jesus tinha uma visão do futuro sobre você. Antes mesmo de você nascer, ele morreu numa cruz em seu lugar. Porque ele sabia que podia demorar dois mil anos, você ia nascer e você ter um encontro com ele. E isso ia fazer tudo valer a pena. Cada gota de sangue que foi derramada, cada guspe na cara, ia valer a pena, porque você, hoje, ia se encontrar com ele. Uma visão de futuro que ele não viu aqui em vida, carne e osso. Mas que agora ele pode contemplar. Oitavo ponto. Davi sempre procurava glorificar e honrar o seu Deus. Ele não queria glória para si. Ele sabia que ele não tinha força nele para fazer. Era tudo nele, em Deus. Um dia Deus me confrontou, porque eu sou uma pessoa bem inquieta. Então toda hora eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero estudar, ler. Gente, eu adoro isso. E um dia Deus me falou: Você busca conhecimento para quê? Quem você quer exaltar? O seu intelecto? E eu falei, ops! Ops! Ops, pegou na ferida. E eu estou aprendendo que não importa quanto quanto eu saiba, pode ser, posso ser o wise nessa geração, não importa. Agora é sempre dele. Porque Ele me deu a vida, Ele me deu a razão de existir, Ele me deu o fôlego, Ele me deu todos os dias que eu possa desfrutar. É tudo dEle, para Ele, por Ele. E eu abro o meu coração e as minhas dificuldades, para que você também consiga ver as suas dificuldades, suas frustrações e, e tudo mais. Porque podemos estar no mesmo barco, mas hoje vamos sair dEle e vamos fazer coisas diferentes. Nono ponto e último, ele sabia que não estava sozinho. Uma coisa que eu já falei aqui outra vez que eu preguei, eu vou repetir. A globalização, a internet, tudo isso é tão incrível, mas ao mesmo tempo está trazendo para gerações um isolamento surreal. Eu trabalho com adolescente aqui na igreja e eu me assustei porque de uma geração para outra que veio, o o índice né, que eu faço lá em cima, nas minhas aulas, e, e, enfim, no pastoral, de, de adolescentes que querem se matar é gigantesca, que estão se cortando, é gigantesca. E às vezes eu não sei o que fazer, às vezes eu também fico desesperada, que falo, Deus, me ajuda, o que, que eu faço? As pessoas sentem sozinhas. Sozinhas. Talvez você já assistiu sozinha algum dia, achou que ninguém ia poder te socorrer, ninguém ia poder te ajudar. Talvez você se sentiu como uma criança sozinha, sabe? Num quarto, quando alguém apagar a luz para dormir, quem nunca teve medo de escuro quando era criança? Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo no pior caos que você esteja vivendo internamente, Deus está com você. Nos momentos mais difíceis que eu tive na, na minha vida em relação à minha identidade, a me, me entender e me descobrir como ser humano, o que eu vi era só só caos. Tem gente que está em depressão e fala que é um monstro, que é um vazio. Não sei, cada um fala uma coisa. Para mim era, era caos, tudo tudo sem forma, sem nada. Eu falava, Deus, eu não entendo, não entendo mais quem eu sou, o que eu tenho que fazer, outro, eu não sei, eu não gosto mais de nada. O que está que acontecendo comigo? E teve um dia de tanto que eu clamei que eu vi como se fosse o Espírito Santo entrando na minha cabeça. E como está em Gênesis, né, que fala que andava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia. E ele começou a andar ali e começou a trazer a diferença do bem, bem do mal, luz, escuridão, estrela, sol. Eu vi o Espírito Santo fazendo a mesma coisa dentro de mim. Demorou alguns dias... Mas esse versículo ficou na minha cabeça. E ele falava, filha, eu estou pairando sobre você. Eu estou pairando sobre você. E hoje, quando a começar a ministração, eu orei para o Espírito Santo. Acessar na sua vida coisas que ninguém mais sabe, talvez nem você saiba. E se você permitir, hoje também quer pairar dentro de você. E trazer luz aonde há caos. Trazer paz aonde não há esperança. Ele quer vir, Ele quer entrar no seu interior e mexer, aonde só Ele pode mexer. E trazer cura e restauração, porque você não está sozinho. O mundo pode gritar que você está só, mas você nunca estará sozinho. E Tudo que Deus pede é que você abra o seu coração para Ele poder pairar dentro de você. Ai, como Deus é lindo, meu Deus. Quem é que está pronto para provocar uma mudança na sua vida? Então, quero que você lembre desses nove passos, porque isso é o começo. Não se importe com opiniões contrárias, a menos que elas realmente sejam importantes para o seu crescimento, mas se não for, não se importe. Tenha uma história de superação para trazer esperança na sua vida Diga que aquilo também que está acontecendo de ruim vai cair, porque já caiu antes. Confie em suas habilidades. Tenha uma identidade bem firmada em Deus. Não use armas que você não conheça, mas também não use armas que todo mundo usa. Confie na autoridade do nome do Senhor. Tenha visão de futuro. Procure glorificar e honrar o seu Deus. E saiba que você não está sozinho. Para exemplificar essa palavra, eu quero que você assista a um vídeo da escola, Júlia. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Desculpe a ver novamente, porque foi eu que fiz. Não, mentira. Veja novamente, porque sim, foi eu que fiz. Mas porque ele vai trazer uma exemplificação para essa palavra de hoje. Foi durante o nosso eu congresso apaixonado desse apaixonado ano... Espera aí, segurei. Nesse congresso desse ano... Gente o Guilherme Batista veio aqui e ele questionou essa igreja. O que estamos fazendo para a nossa região? A gente achava que está fazendo muito já, viu gente? Vou confessar. Mas a gente percebeu que não. Ainda era pouco, dava para fazer mais. E agora você vai ver o resultado disso. Que é coisa sua também. Isso também faz parte do que você está fazendo nessa região. Pode pôr.
1: Eu sou apaixonado pela igreja e a igreja tem tanta gente linda. Há um tempo atrás, talvez um ano atrás, eu olhando o Instagram, pesquisando, eu encontrei um jovem, Guilherme Batista. Eu comecei a seguir ele no Instagram e eu comecei a perceber que coisa linda que Deus tem feito através dele. E por isso eu sou apaixonado pela igreja, pela multiforme sabedoria de Deus espalhada. E nós tínhamos uma conferência agora em agosto de 2019 e eu Conheci o Guilherme num momento que eu tive em Goiânia e eu convidei para estar com a gente ele veio aqui. E para minha surpresa, eu trouxe ele para inspirar os jovens da igreja, eu trouxe ele para inspirar as pessoas da igreja a, a fazer o que ele faz. Mas quando ele veio aqui, além de Deus usá-lo, abençoar minha vida, abençoar meu ministério, Deus usou a boca dele para me desafiar um projeto. E posso dizer, esse projeto tem desafiado a minha vida como pastor, como apóstolo de uma rede ministerial. Ele tem me feito feliz. Sabe, tem acontecido coisas tão lindas. Através do desafio dado pelo Guilherme, nós criamos um projeto que chama Irmãos na Obra. Veja seguir o que está acontecendo. Eu tenho certeza que logo, logo você vai ter a possibilidade de ver muito mais. Porque o que está começando aqui promete ser muito grande. Obrigado Deus por nos ativar na sua vontade. Irmãos à obra. A gente pede a
2: colaboração de todos e todas para que preservem o espaço da escola. Afinal, o lixo jogado. Com, a Zúlia, com o nosso mutirão junto com nossos colaboradores voluntários da Igreja Novidade de Vida que estão nos ajudando aqui no nosso mutirão estamos com uma turma cortando o mato outra turma pintando e outra turma retirando todo o lixo agora a gente está indo para outra etapa nós já limpamos a entrada de carros da né? tá outra vida lá Agora a gente está entrando por baixo, a gente tá, já quebrou o muro ali para poder entrar o trator. A gente vai começar agora a empurrar todo o entulho. Vamos para a segunda etapa. Oi, gente, tudo bem? Aqui abrimos o um muro para poder fazer a limpeza total aqui da parte de baixo do, do colégio. Tem uma quadra ali, se vocês não sabem, ela está toda tomada de entulho. A gente vai fazer toda a limpeza aqui para voltar a ter uma área de lazer para o pessoal aqui da comunidade e para poder o pessoal poder curtir de novo, né? A escola aí. Sou nascida e criada. Mental e médio aqui nessa escola, saí daqui em 2001, quando eu me formei, e aí em 2007 eu entrei na faculdade de medicina, me formei em 2012, voltei hoje para contribuir mais um pouco com essa escola que tanto fez por mim. A escola em si, para mim, marcou muito a minha vida, assim. Aqui eu encontrei professores que me incentivaram, que estão até hoje dando aula aqui. E voltar para a escola e ver o, como está né, a situação de, de abandono mesmo, e que alguém está se preocupando em mudar essa realidade, para mim é gratificante. Eu espero que a partir de hoje continue assim, porque aqui é um, uma segunda casa para mim. gangorra aqui tinha os bancos de jogos e ali tinha a, pisa, a pista de cooper para as pessoas fazerem exercícios mas foi abandonado não foi cuidado e a comunidade terminou com tudo Eu sou a Susana, eu estudei aqui no Júlia, eu fui uma das primeiras alunas, esse colégio ele era um colégio assim, totalmente novinho, uma estrutura muito boa, e através aqui muitos sonhos eu conquistei, graças a Deus, e eu criei uma mudança para o nosso bairro, para a nossa comunidade, e eu sei que Deus tem muito para todos nós aqui. Agradeço a toda a equipe, eu sei que Deus preparou esse dia, que tudo seja pela honra e glória do nosso Deus, amigo. Essa reforma está sendo um presente na vida da comunidade, na nossa vida, é algo que a gente almejava há muito tempo, então aconteceu, né? Há todo um trabalho, todo um esforço e há um projeto que a gente que ama, é gente que ama faz, então é isso que está acontecendo hoje aqui, Estou com todos os alunos, professores, é... Os diretores, o pessoal da comunidade lá da Novidade Vida. E nós somos muito gratos. Só, só gratidão, só agradecer. É Aqui tem o Júlio, aqui, ó, que conhece a história <risos> do Júlio, né? Que também é, tá tem certo. ajudado. Sempre é bom, né? Sempre é bom né? um incentivo aí da rapaziada para poder ajudar aí, o colégio aí. E não deixar fazer de novo, né? acontecer de novo aqui, estava tá? situação precária. É uma resposta da nossas orações a gente clamou, enquanto eu e a Bia estava acreditando, enquanto as pessoas não acreditavam, a gente orando por esse projeto e tudo eu agradeço a Deus, muito obrigada, meu Deus. Tudo seja honra e glória a Deus, resposta de Deus aqui.
0: Sabe o que é mais legal? Que enquanto É que assim, quem fica atrás das câmeras nunca, nunca aparece, né? mas, mas é tão legal porque a gente consegue ver cada coisa. Eu estava gravando, e eu vi o movimento daquelas pessoas em querer fazer o bem. Porque uma pessoa provocou uma pessoa, que provocou uma pessoa, que provocou uma pessoa, e daqui a pouco criou uma rede de pessoas provocando mudanças em um lugar. Eu estava gravando e eu via pessoas falando ''Ai, não sei quem chegou aqui para doar água para os voluntários refrigerante. ''Ai, não sei quem chegou aqui perguntando quando vai ter de novo, porque é doar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá''. O André está aqui, não está? Cadê? Eu vi o André em algum lugar. André? Não? Não vi? Ele estava, né, gente? Não tô doida. Ele estava aqui. O André é, é um moço que estava ali derrubando o um muro. Ele pode falar quantas pessoas não têm esse voluntariado para fazer alguma coisa por esse colégio também. Porque um dia a Bia e a Suzana do vídeo sonharam em ver que o é lugar está se transformado. Porque um dia o Guilherme Batista veio aqui nessa igreja e falou faça alguma coisa para a sua região. Porque um dia o nosso apóstolo teve uma visão e falou vamos achar um colégio. Porque um dia você se prontificou e lá fazer uma reforma vim aqui fazer um apelo do dinheiro. Quando a gente promove uma mudança, outras pessoas são beneficiadas. Eu acho incrível, porque, no fim das contas, está todo mundo conectado. Está todo mundo conectado. Isso é rindo. Eu postei essa semana nas redes sociais um texto falando que você pode ser a resposta de oração de uma pessoa. E eu acredito muito, muito nisso. Você pode ser uma pessoa que alguém está orando para aparecer na vida dela. Chorando, sabe? Buscando. Você é uma pessoa que pode promover mudanças, não só na sua vida, mas também quem está ao seu lado. Você crê nisso. Então, eu te convido a ficar em pé no seu lugar. Eu quero ler com você o último versículo, tá? Em Isaías 60, 1 e 2. E se vocês puderem ler comigo esse versículo, Isaías 60, 1 e 2. Enquanto isso, dá um abraço que está do seu lado, um abraço bem apertado. Fala que bom que você veio aqui essa noite. Se essa palavra não mexeu com você, é que esse abraço mexa, Tá tudo bem. importante é você sair daqui impactado. Bom do crente que não para mais de abraçar, né? Gosto de um abraço, adoro. Vamos ler comigo, Isaías Isaías 61. Levante-se. Aponta para o que está do seu lado. Esse dedo bem lindo que você tem, fala: Sobre você raia o Senhor. Olha essa luz à sua volta. É o Senhor. Ele está com você. Você crê nisso. Então, já que você está de pé, permaneça assim. Para poder trazer coragem no apelo que eu vou fazer agora. Talvez você veio aqui hoje e é a primeira vez que você entrou numa igreja. Talvez você veio aqui e já é segunda, terceira, quarta vez. Talvez você já foi em uma igreja e parou de congregar. Deus está aqui, de braços abertos, esperando você. Eu quero te falar uma coisa. Você pode provocar mudanças sem Deus. Pode. Mas com Deus é outra pegada. Com Deus, a outra pegada. E eu quero te convidar, talvez você nunca falou, Jesus, eu quero o Senhor no meu coração, eu quero te conhecer. Eu estou abrindo esse momento agora. Para você vir aqui na frente e a gente orar com você. Pode ser que você tenha feito essa oração, mas você se sente distante e frio. Eu quero que você venha aqui se reconciliar com Ele, fazer novamente essa aliança. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Infelizmente, a gente peca. Eu peco. Se não todo dia, quase todo dia. Porque às vezes a gente não sabe né, que tá pecando, mas às vezes eu peco também. E o pecado nos separa porque nos corrompe, nos prejudica. Mas Deus enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu, no Seu lugar. E Ele é o único capaz de tirar essa barreira do pecado que há entre nós e Ele. Jesus foi o único capaz, porque Ele não pecou. E mesmo morto, depois Ele ressuscitou. E Ele está aqui hoje. Junto com o Pai, Junto com o Espírito Santo, eles estão numa gangue hoje aqui para falar para você. Não perde mais tempo e vem me conhecer. É uma decisão racional que eu quero que você faça. Não venha pela emoção, porque depois você pode se arrepender. Venha pela razão, falando: Deus, eu quero o encontro com você e eu não vou desistir até conseguir ter. Se você quer confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido a vir aqui na frente agora. Quem gente vai orar por você? Vou contar até três e você vem, ok? Um, dois, três. Se tem alguém a te convida a vir aqui, a gente vai orar por você. Se você quer aceitar ou você quer se reconciliar, eu te convido a vir. Se você tiver com vergonha, peça a pessoa do seu lado te ajudar a vir também. A primeira mudança que você pode provocar na sua vida hoje é teu encontro com Jesus. Jesus, eu acredito que o Senhor é real, que o Senhor veio em forma de homem. Para nos conectar ao oh Pai através da sua morte. Eu creio, Jesus. Eu creio. E porque eu creio, hoje eu falo aqui. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E não outra forma de se encontrar com Deus. Se não for por meio de ti. Eu creio nessa verdade. Se tem alguém que quer vir. Última chamada. Venha. E se não tiver. Amém. Amém. Então, para ver se está de pé ainda, vou fazer outro apelo. Opa, calma aí, para tudo. Para tudo. Tudo bem? Se tem mais alguém, já aproveite e venha também, o corajoso já veio. Deus parou tudo para te falar que Ele te ama. Ele parou tudo. Ó. Todo mundo parou para te olhar agora. Você é amado. Se tem mais alguém que tem que estar tá aqui na frente, te convido a vir também. E a gente vai orar juntos. Então vamos orar. Repete comigo, tá bom? Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso que o Senhor é meu Senhor, o meu Salvador, e o senhor morreu por mim para me conectar ao oh, pai eu faço uma aliança contigo e eu te peço deixe-me te encontrar todos os dias da minha vida e te conhecer em nome de Jesus amém amém o William vai te dar o melhor abraço da sua vida agora Amém Eu quero que você escolha uma pessoa que está do seu lado Dá a mão para ela que a gente vai orar uns pelos outros Vamos fazer uma coisa diferente é, dá, dá a mão assim, sabe? Pega a pessoa assim na frente Dá a mão, isso, isso Pode ser esposo com, com esposa Pode ser amigos É só dar a mão, tá gente? Não é para pôr a mão na cabeça da pessoa, na barriga, não Só mão com mão Tá? Por favor, Dadá, dá, fica de olho, hein? mão com mão e eu quero que você primeira pergunta para a pessoa tem algo que você quer que ore por você? se tiver você já ora intencionalmente por aquilo tá? mas se não tiver então você ore para que ela consiga hoje produzir mudanças na vida dela eu vou te dar alguns minutos para você orar por essa pessoa e abençoar essa pessoa amém? podem orar Pai, acreditamos que essa é uma noite, Senhor, de produzir mudança na nossa vida. E oramos uns pelos outros hoje, Pai, te pedindo, nos ajuda, Senhor, a fazer isso. Tira de nós todos os tipos de trava, de empecilho, Senhor. Abre os nossos olhos. Em nome de Jesus. Como família, Senhor. Te pedimos hoje aqui, Pai. Leve essa igreja ao novo nível, Senhor. Que nossos olhos não se fechem. Que não haja incredulidade dentro de nós. Mas que possamos provocar mudanças, Pai. Transformar nossa geração. Assim como Davi foi ousado... Enfrentou o gigante, fez tudo diferente do que aquelas pessoas estavam falando. E ele mudou, Pai, toda a história daquele povo. Te pedimos hoje, fala o nosso coração, nos tira de zonas de conforto, nos tira do automático, nos faz a vida de outra maneira. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos hoje, amém todo mundo recebeu a oração foi boa essa oração? foi forte? foi poderosa? então eu quero te convidar a fazer um, um ato profético não faz mal que, que você está num lugar pequeno tá bom? tudo bem mas eu quero que você fale para você mesmo se eu estiver hoje dentro de uma de um barco numa zona de conforto que está me prendendo Hoje, eu saio dela. Mas você tem que se imaginar num barco agora, tá bom? Bem, bem real, gente, bem, bem dramático, eu adoro isso, teatro. Se imagina num barco agora, cheio de pessoas, falando coisas contra você. Falando coisas que você não vai conseguir. Falando que você está pensando, é uma loucura. Jamais alguém conseguiu fazer aquilo. Eu quero que você pense nisso agora. Porque talvez você está vendo algo assim hoje. Se veja nessa situação... Nesse mar, nessa tempestade, Com aquele Golias na sua frente. E eu quero que agora você olhe para dentro e fale, Deus, o Senhor está comigo. E no passo de fé, eu saio daqui. E no seu tempo, você vai sair desse barco que você está, dessa situação. No seu tempo, eu quero que você saia daí. Pai, hoje em fé. Nós saímos, Pai, do lugar... Lugares que estão, Pai, nos prendendo, em zonas confortáveis, Pai, que podemos estar hoje aprisionados, saímos hoje juntos e falamos, só o Senhor é Deus, a fé que está em nós é porque o Senhor está dentro de nós e que nosso ato de fé promova mudanças, não só a nossa vida, mas quem também estiver ao nosso redor. Você concorda com essa oração? Que Deus te abençoe muito. Eu estou muito feliz. Vocês estão felizes? Algo aconteceu aqui hoje. Depois eu quero que você procura a comunicação da igreja. <risos> Para contar o que aconteceu na sua vida. Não só nesse culto, mas em todos. Você pode fazer isso, tá bom gente? A gente gosta de testemunho, pode contar. A gente tem que testemunhar que Deus está vivo que Ele está fazendo milagres, que Ele não está preso nas quatro paredes da igreja, mas que Ele vai com você, aonde você vai. A gente tem que testemunhar isso. Aquela escola está vendo Jesus passar ali. Imagina essas crianças, na segunda-feira, quando foram para a escola, a carinha delas de ver todo aquele lugar pintado, limpo. Você consegue imaginar a cara delas de poder usar a quadra pela primeira vez em anos, porque não tinha lixo? Não tinha gente dando droga dentro da quadra? Essa criança nunca mais vai ser a mesma. Porque você deu esperança para ela. Essa igreja deu esperança para ela. Provocamos mudança. Provoque mudanças. No seu trabalho, na sua família. Com as pessoas à sua volta. Provoquem mudanças. Eu te abençoo em nome de Jesus. E te convido a celebrar o Senhor porque Ele é muito bom. Amém?
1: Então, fique de pé. Não sente. Vamos celebrar.